0: Ich glaube, dass Solidarität zunächst einmal auch von unten her wächst. Also wenn wir uns eine Gesellschaft vorstellen, in der die Gerechtigkeit in idealster Weise verwirklicht ist, es aber keinerlei Nächstenliebe und auch keine Solidarität gibt, die so dazwischen steht, so ein bisschen da vermittelt, das wäre ein ganz furchtbarer Staat. Ich kann ja nur dann solidarisch sein, wenn ich auch stark bin.
1: Wortmelder Der Wissenschaftspodcast der Universität Erfurt. Heute ist das Thema Solidarität in Krisenzeiten. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Wortmelder-Podcasts, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße auch ganz herzlich meinen heutigen Gesprächspartner Holger Zaborowski. Er ist Professor für Philosophie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Erfurt und forscht zu den Themen Religionsphilosophie, politische Philosophie, Phänomenologie und Hermeneutik. Und in diesem Zusammenhang auch zu dem Begriff bzw. dem Phänomen Solidarität. Hallo Professor Zaborowski, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo Frau Atke. schön, dass ich da sein darf.
1: Professor Zaborowski, wann haben Sie selbst zuletzt spürbar Solidarität erlebt?
0: Ich denke, dass ich in der Corona-Zeit sehr viel Solidarität erlebt habe, wie wir alle. Das war ja eine Zeit, wo sich sehr vieles ganz radikal, ganz schnell geändert hat und wo man plötzlich gemerkt hat, wie wichtig es ist, dass wir Menschen füreinander da sind, dass wir uns um andere Menschen kümmern, dass wir uns Zeit nehmen für andere Menschen. Und ich denke, dass ich da von vielen Menschen auch Solidarität konkret erlebt habe. Menschen, die angerufen haben oder Nachbarn, die sich gemeldet haben. Im Grunde sah man ja auch immer wieder Akte, Gesten der Solidarität in der Öffentlichkeit.
1: Vielleicht müssen wir, bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, für unsere Hörerinnen und Hörer den Begriff Solidarität erstmal näher erläutern. Wie kann man diesen Begriff oder das Phänomen, wenn man es so
0: nennen darf, fassen? Vielleicht kann man sich diesem Begriff Solidarität nähern, wenn man zunächst mal anerkennt, dass der relativ schwammig ist, dass der in sehr unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet wird. Also wir würden zum Beispiel, wenn es darum geht, sich um seine Eltern oder um einen Bruder, eine Schwester oder einen guten Freund zu kümmern, da würden wir nicht unbedingt von Solidarität reden. Also man würde ja nicht sagen, ja, ich bin jetzt mit meinem Freund solidarisch oder ich bin jetzt mit meinen Eltern solidarisch. Das wäre sehr ungewöhnlich. Da würden wir eher von, von Nächstenliebe, von Liebe, von im Grunde Empathie oder von irgendwie etwas anderem reden. Und dann gibt es Fälle, wo wir von Solidarität reden. Zum Beispiel im politischen Kontext, wo wir sagen, wir müssen jetzt solidarisch miteinander sein, wie zum Beispiel im Falle der Corona-Krise oder wir müssen jetzt in der Zeit des Ukraine-Krieges in Europa solidarisch mit den Menschen aus der Ukraine sein oder mit der Ukraine. Da sehen wir, dass Solidarität in diesem Fall sehr nah an so etwas wie Gerechtigkeit oder eine Pflicht gegenüber dem anderen, gegenüber anderen Menschen rückt. Das heißt, was man. In dieser ersten Überlegung sieht, das ist, dass man nicht in jedem Fall, wenn man bestimmte Verpflichtungen hat oder etwas für andere Menschen tut, von Solidarität spricht. Dass man aber in der Regel dann schon, vor allen Dingen, wenn es distantere Verhältnisse sind, also nicht so ganz unmittelbare Nachverhältnisse, von Solidarität spricht, um eine Form von Verpflichtung gegenüber anderen Menschen zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube, dass es da Äh, auch hilfreich ist zu sehen, dass Solidarität ein wenig oszilliert zwischen der Nächstenliebe und der Gerechtigkeit. Es ist nicht Nächstenliebe, aber es hat irgendwie was damit zu tun. Es sind manchmal Akte der Liebe, es sind manchmal auch ähm, Akte der Fürsorge, des Daseins für andere Menschen, die jetzt nicht in einem strengen Sinne eine moralisch gebotene Pflicht sind. Und manchmal rückt die Solidarität stärker an die Seite der Gerechtigkeit. Das heißt, da haben wir dann stärker so etwas wie fast eine formale Pflicht, Solidarität zu üben. Und das heißt, wenn ich sehe, dass die Solidarität so dazwischen ist, zwischen der Nächstenliebe und zwischen der Gerechtigkeit, dann kann ich mich der Solidarität schon annähern. Man könnte sagen, es ist eine soziale Tugend, das ist eine Verhaltensweise gegenüber anderen Menschen, die damit zu tun hat, dass ich mir das Wohlergehen, das Leid anderer Menschen, dass ich das mich etwas angehen lasse, dass ich mich davon berühren lasse, dass ich sage, das darf eigentlich nicht sein.
1: In diesem Zusammenhang sprechen Sie von dem Rahmen der Menschheitsfamilie. Was bedeutet das?
0: Also das ist der Gedanke, dass wir, wenn wir von Solidarität reden, eine wichtige Wurzel liegt ja auch in der französischen Revolution, wo von der Brüderlichkeit oder heute wenn wir sagen der Geschwisterlichkeit der Menschen gesprochen wurde. Und eine ganz zentrale Einsicht ist ja dort, dass es einen universalen Horizont unserer moralischen Verpflichtung gibt. Dass es nicht nur Menschen gibt, die uns aus irgendwelchen Gründen nahe sind, weil sie zu Gruppen gehören, zu denen wir gehören, sondern es gibt als weitesten Horizont den der Menschheitsfamilie. Und mit dem Begriff der Solidarität, der ja auf der einen Seite diese Wurzel in der französischen Revolution, in der Moderne hat, aber gleichzeitig auch eine sehr wichtige Wurzel im Christentum, im Gedanken dass, und im Judentum, also in den Religionen, die sagen, alle Menschen sind von Gott geschaffen. Dieser Begriff oder Solidarität so verstanden, besagt eben auch, dass wir mit allen Menschen solidarisch sein müssen, in unterschiedlicher Weise. Wir sind also mit den Menschen äh, nicht in gleicher Weise dann solidarisch, das ist nochmal abgestuft, aber letztlich ist der Horizont der Solidarität die Menschheitsfamilie. Und das hat... Es gewaltige Konsequenzen, denn das bedeutet, dass wir nicht nur für bestimmte Gruppen, zu denen wir gehörig sind, Verantwortung ausüben sollten. Wir sind nicht nur für Menschen, die uns irgendwie ähnlich sind oder mit denen wir bestimmte konkrete Anliegen teilen, verantwortlich, sondern wir sind letztlich auch für alle Menschen verantwortlich. Und wir sehen heute im 21. Jahrhundert ja, wie sehr diese Verantwortung ins Bewusstsein rückt.
1: Inwiefern? Haben Sie da noch ein Beispiel parat? Auch wenn man mit Blick auf die Krisen wahrscheinlich gerade gar nicht weiß, wo man anfangen soll.
0: Nehmen Sie als Beispiel die Klimakrise. Da stellen wir ja fest, dass ein bestimmtes Verhalten von uns letztlich globale Konsequenzen auch hat. Und ich könnte sozusagen mir jemanden vorstellen, der gar nicht solidarisch ist, der gar nicht die Menschheitsfamilie im Blick hat, der wird vielleicht sagen, ja, ich lebe einfach so weiter, nicht wie ich bislang gelebt habe. Auf mein Leben hat das noch irgendwie keine negativen Auswirkungen, von daher ändere ich mein Verhalten nicht. Und das wäre ja ein Verhalten, das man zutiefst unsolidarisch nennt, weil wir ja wissen, dass über unser Verhalten und über das, was damit verbunden ist, welche Konsequenzen das hat, ja auch andere Menschen sehr stark leiden. Also müssen wir im Grunde angesichts des Klimawandels im Grunde sehen, dass wir mit der Menschheitsfamilie letztlich solidarisch sein sollen, dass uns das Leiden anderer Menschen nicht unberührt sein lassen sollte.
1: Aus den Ausführungen schließe ich, dass es im Prinzip so eine Art nehmer richtung Mhm. oder Sender-Empfänger-Richtung gibt.
0: Also Sender-Empfänger ist ein interessanter Zugang zur Solidarität, weil man ja auf jeden Fall feststellen kann, Solidarität hat etwas zu tun mit einem Verhältnis zum anderen Menschen. Und meist verstehen wir auch Solidarität so, dass wir vom Leid oder einem Unfall, einer Notsituation eines anderen Menschen hören und dann solidarisch agieren. Also ein Beispiel wäre der Nachbar oder die Nachbarin. Nicht, Wir hören, dass es diesem Menschen, der neben uns lebt, schlecht geht. Wir helfen. Oder wir hören, dass es irgendwo ein Erdbeben gegeben hat und es gibt eine Spendenaktion. Und es gibt keine, in dem Sinne, moralische Verpflichtung, hier zu helfen, sondern es ist eher so etwas, was ja zwischen der Verpflichtung und der Nächstenliebe steht. Das, deshalb spricht man hier eben von Solidarität, dass ich berührt bin vom Leid des Anderen und dann solidarisch agiere. Und Senderempfänger Empfänger legt natürlich nahe, ich höre hier etwas, ich höre einen Ruf des Anderen und reagiere darauf. Und meistens versteht man das dann auch so, dass wir die Begründung für die Solidarität darin sehen, dass ich mich mit dem Anderen identifizieren kann. Dann zum Beispiel sage, ich könnte ja auch mal in dieser Situation stecken, also helfe ich jetzt, damit mir dann auch mal geholfen wird, wenn ich in einer ähnlichen Situation stecke.
1: Diese Art von Solidarität, dass ich vor allem helfe, weil mir dann auch geholfen wird, spielt im direkten zwischenmenschlichen Alltag schon eine wichtige Rolle, habe ich den Eindruck. Aber ist das denn überhaupt verwerflich?
0: Da kann man, glaube ich, gewisse Anfragen dran stellen an dieses Modell von Solidarität. Ich glaube, das ist relativ weit verbreitet. Man könnte das das Versicherungsmodell von Solidarität nennen. So funktioniert ja die Versicherung. Wir zahlen alle unsere Versicherungsbeiträge. Hoffen wir in der Regel, dass wir die Versicherung nicht brauchen, aber wissen, wenn wir sie brauchen, tritt sie für uns ein, hilft sie uns. Dann kann ich zum Arzt gehen oder ins Krankenhaus. Aber in der Regel hoffe ich, dass ich die Versicherung nicht in Anspruch nehmen muss. Aber ich weiß, dass dann durch meine Beiträge eben auch andere diese Leistung erfahren. Und so verstehen wir oft auch Solidarität. Ich glaube, das ist auf einer ersten Ebene vielleicht auch ein wichtiges Verständnis von Solidarität, dass ich erkenne, ich könnte ja in der Lage des Anderen sein und dann gleichzeitig dem Anderen helfe. Unter dieser ja fast unausgesprochenen Bedingung, wenn es mir schlecht geht, helfen mir auch andere. Aber die Frage ist, ist das eine wirklich, das ist die ethisch höchststehende Motivation für Solidarität. Denn dahinter steckt ja ein gewisses Kalkül. Ich handle ja dann letztlich weniger um Willen des Anderen, sondern um meinetwillen. Oder zumindest ist dieses Handel um meinetwillen, äh, spielt in diesem Handel dann eine sehr, sehr große Rolle. Denn es gibt ja einen ganz starken Bezug auf meine Interessen. Und ich glaube, wenn man tiefer über Solidarität nachdenkt, dann findet man auch andere Formen von Solidarität. Also diese erste Form gibt es auf jeden Fall und ich glaube, man sollte sie auch nicht diskreditieren, aber sie ist eben noch ein bisschen so eine selbstbezogene Solidarität, wo man sagen kann, ich bin der Sender und dann empfängt jemand etwas und der andere empfängt es, weil ich quasi mich selbst mal in dieser Situation sehen könnte. Ein anderes Verständnis von Solidarität geht davon aus, dass ich stärker um Willen des Anderen handle, dass ich also etwas tue und dabei nicht in dieses Kalkül hineingerate oder von diesem Kalkül ausgehe, ich könnte auch mal Hilfe brauchen, sondern dass ich dem Anderen um seinetwillen helfe, dass ich also anerkenne, hier ist ein anderer Mensch und egal, ob ich selbst jemals in diese Lage hineinkomme oder egal, ob dieser andere Mensch mir jemals helfen kann, ähm, ich helfe diesem anderen, weil es ihm schlecht geht. Ich trete für ihn ein, ich nehme Verantwortung ähm, für den anderen auf meine Schultern. Und ich glaube, dass dieses Verständnis von Solidarität auch sehr wichtig ist, denn das erstgenannte Verhältnis, das funktioniert ja sehr stark, Auch in Nachkontexten oder in Kontexten, wo wir mit Menschen in einer besonderen Weise nochmal verbunden sind. Das zweite Modell ist vielleicht sogar noch radikaler und da ist dann die Frage, bin ich derjenige, der helfen kann, das souveräne Subjekt, das dann entscheidet, dem anderen zu helfen? Oder ist es nicht vielmehr so, dass der andere mich ruft? Dann ist der andere so etwas wie der Sender und ich bin eigentlich der Empfänger. Ich empfange etwas wie einen Ruf zur Solidarität. Der andere Mensch sagt mir im Grunde, es geht mir schlecht oder der andere Mensch sagt mir, ich leide und ich brauche Hilfe, ich brauche Beistand, ich brauche eine Unterstützung. Und ein wichtiger Aspekt scheint mir auch zu sein, dass wir oft, wenn wir von Solidarität reden, den Eindruck haben, es müssen dann so ganz große Taten sein, große Hilfsaktionen und irgendwelche Spendengalas im Fernsehen, und die dann ganz groß aufgezogen werden. Ich glaube, dass es ganz elementare Formen von Solidarität gibt. Und die liegen schon in der elementaren Anerkennung eines anderen Menschen. Also um ein Beispiel zu geben... Ein Gruß kann eine Handlung der Solidarität sein. Denn wir können ja grußlos an einem Menschen vorbeigehen. Das heißt, wir anerkennen diesen Menschen nicht. Wir nehmen ihn nicht wahr. Das ist häufig der Fall. Aber wir wissen ja auch vor allen Dingen von der Situation, in der wir selbst gegrüßt werden, in der wir wahrgenommen werden, in der wir anerkannt werden, wie wichtig das ist, für einen anderen Menschen eben auch anerkannt zu werden.
1: Insgesamt kann man ja das als sehr positiv aufgeladenen Begriff betrachten, Solidarität. Wo sind denn Grenzen oder Gefahren dieses Begriffes oder dieses Phänomens?
0: Der Begriff der Solidarität gehört ja auch zu diesen großen Begriffen, die uns immer wieder auch in Sonntagsreden begegnen. Und so Schlagworte sind natürlich, stehen auf der einen Seite in der Gefahr, leer zu werden. Also gar nichts mehr zu bedeuten. Und die andere Gefahr ist, dass sie ideologisch aufgeladen werden. Um so ein Beispiel zu nennen, es gibt halt Fälle, wo es wesentlich ehrlicher wäre, von Gerechtigkeit zu reden und zu sagen, hier geht es um eine wirkliche Pflicht der Gerechtigkeit, die sich dann auch in politischen Strukturen, in Gesetzen niederschlagen muss, statt nur an Solidarität zu appellieren. Und das das müssen wir als Gesellschaft uns immer überlegen. Das sind doch immer Debatten, die wir eigentlich immer führen. Wo ist der Bereich der Solidarität, wo wir vielleicht noch nicht im Bereich von Gesetzen, gesetzlichen Regelungen sind und wo ist der Bereich der Gerechtigkeit? Und ich glaube, dass... Um das an einem Beispiel zu illustrieren, also man sieht es sehr stark an dieser Gegenüberstellung von Nächstenliebe und Gerechtigkeit. Im Laufe der Geschichte sind viele Handlungen, die einmal in den Bereich der Nächstenliebe gehörten in der Vergangenheit. Also zum Beispiel die Sorge für Kranke. Das war ja lange Zeit sehr stark familiär verwurzelt. Das war die Familie, in der man sich um Kranke gekümmert hat. Und dann hat sich ja zunächst mal aus dem Geist der Nächstenliebe und auch der Solidarität mit den Kranken ein langsam ein Gesundheitssystem entwickelt. Bis hin zu einem staatlichen Regelungen und staatlichen Vorgaben und so weiter. Das heißt, was man da sieht, ist, dass Handlungen der, Ge- der Nächstenliebe zunehmend zu Werken der Gerechtigkeit wurden. Und das ist, glaube ich, auch gut so. Also es ist gut so, dass wir, wenn wir krank werden, heute nicht davon abhängig sind, dass sich jemand unserer erbarmt. Oder dass wir auf jemanden stoßen, der Nächstenliebe übt. Oder der dann Solidarität übt, nicht? zu der er nicht moralisch verpflichtet ist, sondern dass ich weiß, es gibt eben auch einen Rechtsanspruch, wenn man versichert ist oder wenn man in eine bestimmte Notlage gerät. Nicht haben wir als Bürger, als Bürgerin auch einen Anspruch darauf, dass man uns hilft. Ein anderes Beispiel ist, wenn man in Armut gerät, seine, seine Arbeit verliert, Nicht dann ist es noch nicht allzu lange her, dass man eben dann doch auch von Nächstenliebe oder eher dem solidarischen Handeln, dem freiwilligen solidarischen Handeln anderer Menschen abhängig gewesen ist. Und jetzt haben wir und rechtliche Regelungen. Wir haben Gesetze, Sozialgesetzgebung, die den einzelnen Bürger, die Bürgerinnen schützen und die dann wichtig werden, wenn man in diese Notlage hineingerät. Man könnte sagen, dahinter zeigt sich, dass wir eine Solidargemeinschaft sind, aber dahinter steht ja jetzt wesentlich stärker dieses Element von Gerechtigkeit. Und da dann zu schnell von Solidarität zu sprechen wäre, meines Erachtens auch problematisch, weil man hier klar sagen sollte, es ist eine Forderung der Gerechtigkeit. Hier geht es nicht nur darum, dass wir solidarisch sind, weil ja dieses Solidarische noch so ein Moment von Freiwilligkeit, von Offenheit, von nicht in einem ganz strengen, formalen Sinne verpflichtet sein hat. Diese ja, Bedeutungsvielfalt des Begriffes Solidarität kann dann eben auch auf der einen Seite im Sinne des Schlagwortes leer werden nicht, und so ausgehöhlt sein, aber es kann auch dann problematisch äh, gefüllt sein, wenn, wenn zum Beispiel so allgemein von Solidarität gesprochen wird, die wir üben müssen, ohne dass das wirklich Konsequenzen hat.
1: Das heißt, man kann von einer Art Institutionalisierung mhm. der Solidarität sprechen?
0: Ja, wenn das, es ja. in
1: Richtung Gerechtigkeit geht?
0: Zum Beispiel. Wenn wir, da, es gibt ja viele Beispiele, wo es Forderungen gab, die noch im 19. Jahrhundert eine Frage der Geschwisterlichkeit, der Solidarität unter Menschen gewesen sind, wo wir jetzt sagen müssen und sagen würden, na hier geht es um Rechtsansprüche und Pflichten, die wir anderen Menschen gegenüber haben.
1: Wenn Sie von äh, Menschheitsfamilie sprechen, das klingt ja erstmal sehr schön. Das ist auch so ein sehr positiver Begriff. Aber dennoch muss es ja gewisse Bindekräfte geben, die mich immer wieder daran erinnern, dass ich Teil einer Menschheitsfamilie bin. Was ist aber, wenn diese Bindekräfte bröckeln? Was passiert dann mit der Gesellschaft oder mit dem Menschen?
0: Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, gerade in der heutigen Zeit, weil wir ja weltweit sehen, dass bestimmte Gemeinschaften, die jetzt nicht die Menschheitsfamilie sind, sich absolut setzen oder eine Bedeutung annehmen, die ihnen eigentlich nicht zukommt. Diese Gemeinschaften nehmen wir an die Gemeinschaft des Nationalstaates oder eines bestimmten Kulturraums, also die Europäische Union oder der nordamerikanische Bereich oder andere Bereiche. Das sind ja auch reale Formen von Gemeinschaft, zu denen man gehört, aufgrund einer bestimmten Sprache oder kulturellen Zugehörigkeit, einer Tradition, einer Geschichte. Ähm, Im Grunde kann man, gehören wir ja zu sehr, sehr vielen verschiedenen Gemeinschaften. Die Idee der Menschheitsfamilie ist ja, dass die äußerste Gemeinschaft die gesamte Menschheit ist. Und was wir feststellen können, das wäre ein Stichwort äh, zum Beispiel der neue Nationalismus dass dann eine bestimmte Form von Gemeinschaft, die eben nicht die letzte äußerste ist, mit einer Bedeutung versehen wird, die ihr eigentlich gar nicht zukommt oder so absolut gesetzt wird oder so stark in den Vordergrund gestellt wird, dass der Blick auf die Menschheit und die Verantwortung für die Menschheit dadurch in den Hintergrund rückt. Das erleben wir heute und deshalb ist diese Frage so wichtig. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass wie sehr wir auch immer zu einzelnen, partikularen Gemeinschaften gehören, die auch ihre Rechte haben, ihre Pflichten, ihre Bedeutung haben, so sehr ist der letzte Horizont dann doch die Gemeinschaft aller Menschen. Und das ist eine der ganz großen Erkenntnisse der Philosophie, des Denkens der Aufklärung. Also in ganz berühmten Worten von Schiller gibt es ja diese Vision, alle Menschen werden Brüder, alle Menschen werden Geschwister. Also da steckt ja diese Idee hinter, es wird anerkannt, dass wir eigentlich, dass die gesamte Menschheit eben auch diese Familie ist. Und das ist ein schönes Wort, aber es ist irgendwo auch ein etwas polemisches Wort, weil wir das oft übersehen, weil wir oft uns dieser Verantwortung, die damit verbunden ist, nicht mehr bewusst werden oder nicht mehr bewusst werden. Und ich glaube, dass es heute sehr, sehr wichtig ist, gerade angesichts der vielen globalen Herausforderungen, vor denen wir stehen, auch an die globale Dimension der Verantwortung und der Solidarität zu erinnern. Und das kommt ja in diesem Wort Menschheitsfamilie zum Ausdruck, dass wir global für andere Menschen verantwortlich sind.
1: Nun kann man ja, wie ich finde, in der Gesellschaft eine Art Entsolidarisierung beobachten. Und die resultiert ja auch häufig aus einer Enttäuschung heraus, vergessen worden zu sein, sich abgehängt zu fühlen. Der Brexit, die Wahl Donald Trumps zum amerikanischen Präsidenten. Hierzulande die Erfolge der AfD in den von Transformationsprozessen geprägten ostdeutschen Bundesländern. All das sind ja Ergebnisse von Enttäuschung, vielleicht sogar Enttäuschung über die Menschheitsfamilie. Ich weiß, dass ich Sie nicht nach einer globalen Lösung fragen kann, aber wie könnte man aus Ihrer Sicht diese Enttäuschung, diese Einstellung, ich wurde im Stich gelassen, wieso sollte ich also solidarisch gegenüber anderen sein, wieder umkehren? Gerade jetzt, wo wir auch mehr Zusammenhalt brauchen.
0: Auch das ist eine extrem wichtige Frage und... Ich glaube, ich habe keine ideale Lösung. Vielleicht ein paar Überlegungen oder Ansätze dazu. Zunächst einmal ist es wichtig, diese Erfahrungen der Entsolidarisierung von Menschen ernst zu nehmen. Denn die gibt es ja tatsächlich. Und ich glaube, es gibt auch viele Anzeichen in der Gesellschaft, die kann man dann eben auch kulturwissenschaftlich, soziologisch untersuchen, die erklären, warum es zu dieser Entsolidarisierung gibt. Also wir die Familienstrukturen haben sich geändert oder auch die Strukturen des Zusammenlebens. Bestimmte dörfliche Strukturen waren eben auch sehr starke solidarische Strukturen. Man wusste, wenn es einem schlecht geht, da wird einem geholfen oder man kann sich auf Nachbarn verlassen oder auf Freunde oder auf Arbeitskollegen. Wir, wir alle wissen, dass es da bestimmte, auch bestimmte Kontexte gab, die Solidarität ganz, ganz stark geübt wurde, wo man einfach sich aufeinander verlassen konnte und wir sehen ja jetzt durch gesellschaftliche Veränderungen, durch wirtschaftliche Veränderungen, dass viele dieser Gemeinschaften auch in Frage gestellt werden. Also wir, wir stellen ein Vereinssterben fest. Vereine sind eben auch Orte gelebter Solidarität. Die Religionsgemeinschaften haben auch diese Aufgabe erfüllt, als Orte gelebter Solidarität zu sein, auch den Blick über den eigenen Horizont hinaus zu wagen und den Blick auf die Menschheit zu wagen. Politische Parteien, die sind ja auch in einer Krise, viele politische Parteien, das heißt, wir müssen erstmal anerkennen, dass es diese Erfahrung der Entsolidarisierung gibt und dass es auch viele Gründe dafür gibt, die auch zu tun haben mit der Frage, welches Bild des Menschen wird in unserer Gesellschaft ganz stark in den Vordergrund gestellt. Also, man könnte es sicherlich stark vereinfachen, aber man könnte sagen, der, der, der ideale Mensch heute ist eigentlich der gut funktionierende Mensch, der Mensch, der sich optimiert, der seinen Lebenslauf jeden Tag irgendwie noch verbessert und dann umso besser darstellt. Und Das ist natürlich ein hochindividualistischer Mensch, der das, was er tut, ganz stark im Hinblick auf den eigenen Erfolg oder die eigene Position im Leben unternimmt. Und ich glaube, diese Anerkennung, dass es eine konkrete Erfahrung der Entsolidarisierung, der Gleichgültigkeit, der Indifferenz von Menschen gegenüber anderen Menschen gibt, kann schon ein erster Schritt sein. Das heißt, zunächst mal zu hören. Also welche Erfahrungen machen Menschen heute? Das wäre, glaube ich, sehr wichtig. Es wäre sehr wichtig, auch wahrzunehmen, wie man konkret helfen kann. Ich glaube, dass Solidarität zunächst einmal auch von unten her wächst, dass dass es wenig bringt, so allgemein im Abstrakten Solidarität zu fördern unterzufordern, sondern dass es erstmal darum geht, zu überlegen, wie kann Solidarität im Nahbereich geschehen. Ein drittes Element neben der Ernstnahme dieser Erfahrung der Entsolidarisierung und diesen konkreten Schritten der Solidarität wäre vor allen Dingen mit Blick auf diese universale Solidarität das Kennenlernen. Also Solidarität ist nichts Abstraktes eigentlich, sondern das Kennenlernen anderer Menschen, anderer Schicksale, des Leidens anderer Menschen. Ich glaube, wenn man etwas erfährt, wenn man konkret Menschen kennenlernt, dann stellt man fest, der andere Mensch, der so fern wohnt, der vielleicht ganz andere Gewohnheiten hat, der ist uns letztlich gar nicht so fern. Er ist uns sehr, sehr nah. Sie haben das Beispiel der populistischen Bewegung in Amerika und anderswo genannt. Die funktionieren ja ganz stark ähm, auch mit diesem Prinzip der Gegenüberstellung von Freund und Feind. Sie funktionieren ganz stark mit einem Modell des Ausschlusses des Anderen, der Dämonisierung des Anderen. Und ich glaube, das ist natürlich eine ganz starke, also hochproblematische Konstruktion, die wir da sehen, die politisch sehr, sehr gefährlich ist, weil sie eben diese Einheit der Menschheitsfamilie und auch diese Bezogenheit von Menschen in Frage stellt. Und da kann es eben helfen zu sagen, vielleicht müssen wir zunächst mal auf den anderen hören, dem anderen begegnen. Ich glaube, dass die Bildungssysteme, die Schulen, Kindergärten, Hochschulen, Universitäten da eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, dass man im Grunde merkt, Wir leben auf einem letztlich nicht allzu großen Globus. Was wir hier tun, hat Konsequenzen für andere Menschen, dessen sollten wir uns bewusst sein. Und was anderswo geschieht, vor allen Dingen auch das Leid anderer Menschen, hat auch Konsequenzen für uns.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Solidarität eine Art vorpolitischer Akt ist. Also ist der Staat auf Solidarität, die nicht in Richtung Gerechtigkeit geht, sondern eher in die andere Richtung weist, angewiesen?
0: Der Staat ist darauf angewiesen, dass wir miteinander solidarisch umgehen. Ich glaube, man muss nicht in jedem Fall genau sagen, ist das Solidarität im Sinne von Nächsten, lieber Solidarität im Sinne von Gerechtigkeit, sondern es ist genauso dazwischen. Und das kann man, glaube ich, daran sehen, dass ja nicht alles, was Menschen brauchen, dass nicht alle Bedürfnisse verrechtlicht werden können. Also für unser Zusammenleben ist es einfach zum Beispiel wichtig, dass wir wahrnehmen, wie es den Menschen um uns herum auch geht. Und das ist, denke ich, ganz wichtig, gerade für einen Sozialstaat oder einen Staat, der sich eben auch als ganz starken Staat der Solidarität versteht, dass wir im vorpolitischen Bereich auch diese Elemente des solidarischen Miteinander haben. Denn das kann nicht alles verrechtlicht werden. Ich kann da nicht auf alles einen Rechtsanspruch haben. Und ich, ich kann einen Rechtsanspruch haben, dass mir geholfen wird, wenn ich meine Arbeit verliere oder wenn ich arm bin, kein Geld habe. Darauf kann ich dann einen Rechtsanspruch haben, auf das Bürgergeld zum Beispiel, wie wir es jetzt neu haben. Aber ich kann nicht auf so etwas wie die Zuwendung anderer Menschen einen Rechtsanspruch haben, nicht oder die Freundlichkeit der anderen Menschen. Und das ist das, was so im vorpolitischen Bereich eine ganz wichtige Rolle spielt. Also wenn wir uns eine Gesellschaft vorstellen, in der die Gerechtigkeit in idealster Weise verwirklicht ist, es aber keinerlei Nächstenliebe und auch keine Solidarität gibt, die so dazwischen steht, so ein bisschen da vermittelt, das wäre ein ganz furchtbarer Staat eigentlich.
1: Als Professor für Philosophie an einer katholisch-theologischen Fakultät ist Zaborowski der Überzeugung, dass viele theologische und philosophische Fragestellungen auch jenseits der Kirchen relevant sind und auch im säkulären Rahmen diskutiert werden sollten. Die Frage nach der Solidarität, eigentlich ein Urthema der christlichen Religion, ist eines davon. Das Nachdenken über Solidarität ist deshalb ein fester Bestandteil von Holger Zaborowskis allgemeinphilosophischer Forschung und geht Hand in Hand mit seiner Forschung über Europa und darüber, was Europa ausmacht. In seinem Projektkoordinator, Europas, nehmen die Begriffe Solidarität und Verantwortung einen zentralen Platz ein. Hintergrund des Projektes ist die Tatsache, dass sich Europa aufgrund vielfältiger Ursachen in der wohl größten Krise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs befindet. Und diese reflektiere die negativen Folgen von Modernisierung, Globalisierung und Technisierung und ist auch verbunden mit der ökologischen Krise. Angesichts der Gefahren der Renationalisierung, des Populismus und des Wiederauflebens von Konflikten und Spannungen zeige sich die Notwendigkeit, das Projekt Europa neu zu beleben. Dabei spiele die Frage nach dem Sinn Europas eine wesentliche Rolle. Als Frage nach der Bedeutung Europas, die zugleich auch die Frage nach der Ausrichtung Europas ist. Was sind jene Koordinaten, die europäische Identität besonders prägen und die aus der Herkunft Europas heraus in eine europäische Zukunft weisen? Holger Zaborowski sagt, Solidarität ist eine dieser essentiellen Koordinaten. Gerade in dieser krisengeschüttelten Zeit sind die Menschen auf die Solidarität anderer angewiesen. Ihre Forschung zu Solidarität ist ja auch eng geknüpft an Ihre Forschung zum Thema Europa. Welche Verbindungen gibt es da? Welche Zusammenhänge?
0: Das steht in einem etwas weiteren Kontext, nämlich im Kontext der Frage, worin liegt eigentlich die Zukunft Europas? Wir suchen nicht nach Wesensdefinitionen, sondern wir suchen nach Koordinaten, die sich auch aus der europäischen Geschichte, aus der europäischen Tradition, aus dem, was Europa geworden ist, ergeben, aber die stärker auf Zukunft hin orientiert sind. Und dabei ist ein Gedanke, dass mit diesem Begriff Solidarität und Verantwortung auch etwas ganz Wichtiges Europäisches bezeichnet ist, dass also Europa scheitern wird, wenn Europa sich nicht als Solidargemeinschaft versteht. Und wir merken an ganz vielen Debatten, die wir haben, sowohl in der Pandemie als auch jetzt im, im Ukraine-Krieg, aber auch in vielen anderen Herausforderungen, vor denen wir stehen, auch schon in der Finanzkrise, wie schwer so etwas wie Solidarität in Europa ist, wie schnell das zum Schlagwort erstarren kann, wie schnell das auch ideologisch gefüllt werden kann und dass wir immer ringen müssen, auch was bedeutet das und wie kann man wirklich diese Gemeinschaft, diese Zusammengehörigkeit, diese Bezogenheit verstehen. Europa wird im Grunde eine Zukunft haben, wenn diese koordinate Solidarität gefüllt ist und zwar sowohl nach innen als auch über Europa hinaus. Das ist so ein bisschen das Anliegen auch dieses Projektes, also Solidarität und Verantwortung als Eine der Koordinaten Europas zu bestimmen, zu sagen, es ist wichtig, es ist notwendig, nach innen und nach außen Solidarität zu üben und mit Solidarität so eine Art, wie so eine Art Wegzeichen zu geben und sagen, das ist die Richtung, die Koordinat, in die wir gehen müssen. Dass wir dann immer wieder darum ringen müssen, was das konkret bedeutet, in ganz konkreten Entscheidungen, das ist nochmal eine andere Frage. Aber es ist wichtig, dass es so eine Art Grundverhältnis gibt, dass wir nicht antagonistisch zueinander stehen, dass wir nicht im Geiste den Nationalismus neu beschwören und, und zwar in einer Weise, wie, dass man ihn dann auch gegen Europa setzt und dass wir eher sagen, hier ist ein Horizont von Gemeinsamkeit, auch gemeinsamer Geschichte. Das lief nicht immer leicht, es gab immer wieder auch Probleme, aber letztlich ist das ja auch ein Horizont, den wir eingenommen haben, den wir auch neu entdeckt haben, nachdem wir im 20. Jahrhundert gesehen haben, zu welchen Auswirkungen der Nationalismus und der Militarismus und die Menschenfeindlichkeit führen.
1: Und dieser Horizont der Gemeinsamkeiten auf europäischer Ebene, den Sie gerade ansprechen, Oder eben auch dieser globale Begriff der Menschheitsfamilie, die könnten ja implizieren, dass auch Solidarität als Tugend gesehen keine Grenzen haben dürfte. Ich merke aber in mir selbst beispielsweise, wenn man die derzeitigen Krisen weltweit betrachtet, kann sie ja gar nicht grenzenlos sein. In gewisser Weise muss man sich ja auch selbst schützen und nicht alles an sich heranlassen. Also... Wie viel muss ich denn von mir selbst einbringen, um meinen Beitrag zu leisten, um solidarisch zu sein? Wie viel muss ich geben? Gibt es da so eine Art Kriterium?
0: Das Kriterium ist vielleicht das, was ich wirklich zu leisten imstande bin, wenn ich mich, wenn ich meine Umwelt, wenn ich auch meine Vermögen, mein Vermögen zu helfen mal wirklich geprüft habe oder auch ähm, innegegangen bin. Ich denke, man kann das heute sehr oft sehen. Das eine ist, dass uns ja viele Nachrichten so fast überlasten, Dass wir sie kaum noch wahrnehmen können, äh, weil wir einfach bombardiert werden mit schlechten Nachrichten und sie so lawinenartig auf uns einfallen, dass wir kaum eine Chance haben, uns zu entziehen. Und das macht ja auch etwas mit uns, dass wir uns da oft sehr passiv fühlen. Und ich glaube, da ist es wichtig, irgendwie so eine eigene Form auch der Mäßigung zu finden. Ich glaube, dass es wichtig ist, da sehr auf sich aufzupassen und so eine Art von Selbstsorge auch zu üben, also sich auch selbst in die Verantwortung zu nehmen ich kann ja nur dann solidarisch sein, wenn ich auch stark bin oder wenn ich auch eine gewisse Stärke habe oder wenn ich nicht selbst zusammenbreche. Und ich glaube, deshalb gibt es ja auch eine Verantwortung, und das würde, denke ich, diese Tradition der Solidarität ja auch besagen, sich nicht zu radikal zu verausgaben äh, oder irgendwie sich selbst zu überfordern, sondern wirklich zu schauen, wo bin ich tatsächlich verantwortlich, welche Verantwortung habe ich an dem Ort, an dem ich lebe, an der Situation meines Lebens, wir können nicht für alles verantwortlich sein. Das wird manchmal nahegelegt, dass wir quasi für alles und für jeden verantwortlich sind. Aber dann, denke ich, erstarren wir ganz schnell passiv, weil wir ja gar nicht wissen, wo wir anfangen können. Und ich glaube, dass mit der Solidarität auch etwas gemeint sein kann, was eben diesen ganz starken Bezug auf zunächst mal das konkrete Miteinander, die konkreten Kontext, in denen ich lebe, hat. Und daraus können auch nochmal wieder andere Dinge geschehen. Oder Ich muss gucken, welche Kräfte stehen mir zur Verfügung und in welchen Kontexten setze ich sie ein. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Deshalb kann man eben Solidarität nicht in ganz, ganz extrem konkrete Handlungsanweisungen umformulieren. So es kann sein, dass der eine sagt, ich übe Solidarität, indem ich mich in diesem Verein für das einsetze. Und andere tun es anders oder tun es nicht im Rahmen eines Vereins, sondern sind in der Nachbarschaft irgendwie aktiv. Oder halten eine Familie zusammen, das ist ja auch sehr, sehr wichtig. Oder sind in ihrem Berufsumfeld, in ihrem beruflichen Kontext solidarisch. Deshalb ist es da, glaube ich, sehr wichtig, eben auch eine Form der Selbstsorge zu üben. Wir können nur solidarisch für andere Menschen sein, wenn wir uns auch um uns selbst sorgen. Das heißt, es geht eben dann nicht darum, ich hatte ja diese Gefahr genannt, dass wir in so einer selbstoptimierten Gesellschaft leben. Da wird im Grunde das Selbst ja oft vergottet, oder so ganz auf den Thron gestellt und es geht nur noch um mich, mich, mich. Das gegenteilige Extrem wäre, glaube ich, auch falsch zu sagen. Es geht dann nur noch um den anderen, auch hier gilt es irgendwo eine Mitte zu finden, eine Balance zu finden zwischen der Sorge um sich selbst und dann eben auch ähm, der Sorge um den anderen. Also nur, ich glaube, beides, wenn beides zusammenkommt, kann man sich wirklich auch für andere Menschen einsetzen, kann man, hat man auch die Kraft und die Möglichkeit für andere Menschen da zu sein.
1: Und trotzdem gibt es ja Menschen, die sich diese Kraft gern sparen und nicht einsehen, warum sie anderen gegenüber solidarisch sein sollten. Die sagen, ich handle so, dass es mir gut geht, alles andere ist mir egal. Was geht es also mich an? Was antworten Sie denen?
0: Also ich würde denen sagen, dass das eigentlich eine Illusion ist. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. Das ist eine Illusion, weil diese Perspektive, dieser Fokus auf das eigene Ich, nicht das bringen wird oder einholt, was es verspricht. Es verspricht ja irgendwie Glück oder ein gelingendes Leben, ein tolles Leben. Und ich glaube, dass wenn ich mich nur um mich selbst kümmere, um meine Selbstoptimierung, meinen Erfolg, im Grunde werde ich dann eigentlich immer unglücklicher. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Aspekt. Dieser Fokus auf die Selbstoptimierung, die scheitert ja letztlich daran, dass wir alle sterblich sind. Ähm, irgendwann endet unser Leben. Das heißt, es ist eine Illusion, weil dieser Fokus auf das Selbst nicht einholt, was es verspricht. Es macht uns nicht wirklich glücklich. Es führt nicht wirklich dazu, dass unser Leben gelingt, sondern wir rennen dann irgendwie einer Täuschung hinterher. Und es ist eben auch eine ja Illusion Und das ist im Grunde die andere Seite der Medaille, weil dieser Fokus auf das Selbst, dieser ausschließliche Fokus auf das Selbst, die Optimierung des Selbst uns übersehen lässt, dass wir eigentlich in der Beziehung äh, zu anderen Menschen wirklich glücklich werden können und dass diese Beziehung eine ist, in der wir immer schon stehen. Von daher ist das Nachdenken über Solidarität, glaube ich, auch für alle Menschen irgendwie wichtig. Oder gelegentlich sollte man auch über das, was uns selbstverständlich ist, was uns alltäglich ist, nachdenken, weil uns sonst das Selbstverständliche verloren geht. Und was ich mit der Selbstverständlichkeit der Solidarität meine, ist, dass wir ja, wie gesagt, immer wieder auch in unserem Alltag solidarisches Handeln finden, ohne dass da oft der Aufkleber Solidarität draufsteckt. Also das ist vielleicht auch die Gefahr dieser großen Worte, dass wir, wenn wir von Solidarität reden, gleich die ganz, ganz großen Handlungen oder die ganz, ganz großen Taten erwarten. Sehr oft ist es so, dass im Kleinen, im Verborgenen, im Versteckten, ohne dass das viele Menschen mitbekommen, wir ganz viele Formen von Solidarität, von solidarischem Miteinander sehen. Also das ist uns oft gar nicht bewusst. Und das ist vielleicht auch ein Moment dieser Hoffnung, die ich habe, dass wir natürlich ganz schnell die Gesellschaft in ganz negativen Begriffen kennzeichnen können und sagen können, oh, die Leute wollen sich nur selbst verwirklichen. Aber ich glaube, dass selbst Menschen, die sagen, sie wollen sich eigentlich in ihrem Leben selbst verwirklichen, im konkreten Alltag dann äh, sehr oft gegen diese Maxime, dass sie sich nur selbst verwirklichen wollen, handeln. Dass sie eigentlich viel solidarischer handeln und auf den anderen hin orientiert sind und das vielleicht oft gar nicht einholen, gar nicht mit diesem Begriff versehen. Aber gelegentlich ist es eben notwendig, ausdrücklich darüber nachzudenken, vor allen Dingen, wenn es Anzeichen einer Entsolidarisierung gibt oder wenn wir merken, der, die Gesellschaft beschleunigt sich so sehr, der Wandel beschleunigt sich so sehr, Dinge ändern sich so schnell, wir leben in sehr krisenhaften Zeiten, dann ist es eben auch nochmal wichtig, über diese Grundlagen unseres Zusammenseins nachzudenken.
1: Ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Herr Zawarowski.
0: Vielen Dank, Frau Radke. Dankeschön.
1: Und auch Ihnen danke ich, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie Fragen und Anregungen zu dieser Episode oder zum Podcast allgemein haben, melden Sie sich gerne unter pressestelleuni erfurtde Ansonsten hoffe ich, dass Sie auch das nächste Mal wieder zuhören. Wie immer erfahren Sie auf den Social-Media-Kanälen der Uni Erfurt zuerst, mit wem wir dann worüber sprechen werden. Bis dahin, Ihr Wortmelder-Team.